0: en matière de location de voiture, si on ne veut pas se retrouver avec des mauvaises surprises comme des frais supplémentaires, il convient de rappeler quelques grands principes du contrat de location à la restitution des clés du véhicule. Les pièges sont nombreux et peuvent rapidement se transformer en véritable parcours du combattant. D'où cet épisode où maître Anne-Claire Moser de Reims vous explique pourquoi il faut se montrer extrêmement vigilant lorsque vous prenez un véhicule chez un loueur.
1: Louer une voiture, c'est devenu quelque chose de très courant. D'abord, parce qu'on sait que les moyens de transport collectifs se sont développés, que la voiture, ça coûte cher, que ça coûte cher à entretenir. On le voit aujourd'hui avec le prix de l'essence. Et de plus en plus de personnes eh bien, choisissent de ne plus avoir de voiture. Il y a aussi le cas bien classique des départs en vacances, où on choisit de louer une voiture, ou alors des voitures que l'on loue pour être en vacances, et aussi de la location de voiture pour le travail. Qui dit location dit contrat. Et qui dit contrat dit nécessairement échange de volonté, dit nécessairement accord sur la chose et sur le prix. De sorte que le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien lire votre contrat, surtout les toutes petites lignes qui y figurent, et n'hésitez pas à interroger votre loueur pour lui demander ce qui est inclus dans le contrat et ce qu'il ne l'est pas. Et même si c'est fastidieux, il faut lire ses contrats, parce que notamment, je pense à des villes qui sont frontalières de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, où vous pouvez louer une voiture en France et être amené à aller vous balader en Espagne ou en Belgique ou en Italie ou en Suisse ou que sais-je. Et puis, peut-être que vous allez vous rendre compte, à la faveur d'un accrochage, et eh bien que vous n'êtes pas couvert à l'étranger. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour vous dire qu'il faut vraiment être bien certain de ce sur quoi vous vous engagez. Ensuite, après avoir signé votre contrat, l'idée, c'est de bien choisir sa catégorie de véhicule. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est important. On observe que généralement, les personnes louent des citadines, des voitures compactes, qui sont généralement des autos à des prix raisonnables. Et il arrive parfois qu'au moment d'entrer en possession du véhicule, votre loueur vous dise « Ah ben, je suis désolé, malheureusement, il ne me reste que cette voiture de catégorie supérieure, j'ai plus que ça en main » refuser. Parce que ce n'est pas ce sur quoi vous vous êtes engagé, parce que, et sans vouloir crier au loup, c'est généralement qu'on essaie de vous refourguer quelque chose, et que surtout, manier une voiture citadine ou un petit modèle, et manier une grosse cylindrée, voire un van, voire un utilitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des risques de dommages, notamment en manœuvrant. La femme que je suis peut aisément dire qu'il me sera plus aisé de manier une petite citadine ou une compacte pour faire un créneau dans un parking, qu'une grosse berline où je risquerais de l'abîmer et je serais bien ennuyée parce que je me retrouverais à devoir payer des frais. Alors là, c'est important, vous choisissez bien le modèle de votre voiture et vous vous y tenez. Et vous verrez d'ailleurs que votre loueur, si vous insistez, je suis certaine qu'il finira par vous dégoter la petite citadine de derrière les fagots qui fera parfaitement l'affaire pour vos vacances. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'être hyper attentif au forfait kilométrique. Parce que lorsque vous louez une voiture, vous êtes soumis à un forfait kilométrique, c'est bien normal, et vous allez généralement choisir une fourchette. Là encore, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre le forfait illimité. Alors bien sûr, c'est plus cher, c'est sûr, c'est plus cher lorsque l'on prend un kilométrage illimité que lorsque l'on prend un kilométrage donné. Mais quand on sait que généralement, le kilomètre en plus vous est facturé 50 centimes d'euros. Et eh bien vous vous rendez compte que lorsque vous faites 50 kilomètres en plus, il vous en coûtera 25 euros en plus. Le bénéfice risque ne me paraît penché en la faveur d'un kilométrage illimité, à moins bien évidemment que vous soyez totalement persuadé de respecter votre kilométrage et auquel cas il n'y a pas de discussion. Mais si vous avez un doute, préférez le kilométrage illimité. Le quatrième conseil que je peux donner, c'est celui des assurances. Alors l'assurance, comprenons-nous bien, il est généralement inclus dans le contrat de location de base, qui inclut l'assurance tiers et l'assurance vol dommage. En fait, la vraie question de l'assurance, c'est la franchise, c'est-à-dire ce qui va rester concrètement à votre charge quand le sinistre sera intervenu. Et ce n'est pas une question minime, parce que généralement, ces franchises, elles sont de l'ordre de 600 à 800 euros. Autant vous dire que parfois, la franchise vaut plus cher que la location elle-même. Alors, il faut, à mon sens plutôt, prendre l'assurance tout risque, qui va vous exonérer de la franchise en cas de problème Là encore, c'est comme mon forfait illimité, c'est plus cher et peut-être que vous n'aurez pas de kilomètres en plus, pas de problème avec votre voiture. Vous aurez sans doute payé un peu plus cher, mais vous serez tranquille. J'ajoute qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes payent en carte bleue. Sachez qu'avec vos cartes de paiement Gold, Visa, Mastercard, American Express, bien souvent, l'assurance de la carte bleue rembourse la franchise. Il suffit d'envoyer un rapport détaillé à votre organisme bancaire et il s'en occupera. Attention aussi, vous savez que lorsque vous louez une voiture, une empreinte bancaire est faite parce qu'une caution est prise, c'est une retenue en réalité, c'est-à-dire une caution fictive. L'argent est suspendu, il n'est pas encaissé. Vérifiez bien au moment de restituer votre véhicule, si vous n'avez pas eu d'accident, s'il n'y a pas de kilomètre en trop, si vous avez bien fait le plein d'essence, que cette somme va vous être restituée. C'est extrêmement important parce que parfois, ça arrive et pas si rarement que ça, on oublie on oublie de récupérer cette somme et parfois, eh bien, on a des difficultés à la récupérer. Précision évidemment, on ne paie jamais en liquide parce que autant une empreinte de carte bleue, ça existe, ça nous permet d'avoir une preuve, mais je déconseille vivement de faire un paiement de caution en liquide, ça n'a pas de sens et c'est même plutôt risqué. Et enfin, last but not least, l'état des lieux du véhicule. Là, on est à mon avis sur le nerf de la guerre. La règle d'or, c'est de prendre son temps. On prend son temps, on regarde, on observe, on fait le tour, on refait le tour avec le loueur. Aujourd'hui, on est tous dotés d'un portable qui prend des photographies. On prend des photos, on regarde comment est le véhicule à l'extérieur et à l'intérieur. Et ainsi, en cas de contestation sur l'état du véhicule au retour, eh bien vous aurez une preuve de votre bonne foi de ce que ce tour a été fait. Ne faites pas un examen à la va-vite parce que là encore, c'est vraiment source de problèmes. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route.
0: Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission Ça peut vous arriver. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.